0: Благодат, милост и мир от Бог Отец и от Господ Исус Христос. Радвам се да бъдем между вас и заедно да се поклоним на нашия Господ, да възпеем Неговата благост, милост, Неговата любов към нас, Неговата благодат. Със всичките тези песни, които изпяхме до този момент, ние наистина сме подготвени за да чуем Божието Слово, така както го намираме записано в първото послание на апостол Петър и там първата глава, първите 12 стиха. Искам веднага да ви кажа, че ако е Господ да ви посети през септември, ще чуете втората част на темата Божието велико спасение. А сега просто ще започнем и ще стигнем до някъде и след това... През септември ще я продължим. Напреди това да изкажа и съвещи поздрави на брата и стрица от Панагирище също така обществото в Русия. Господ благославя делото си и ние сме много насърчени да видим как Бог специално в Русия събира семейства и изгражда своята църква. Винаги, когато проповядвам в нова църква, аз казвам няколко думи за себе си, семейството и служението си. Също така предавам поздрави от семейството си и църквата където служа. В началото на първото петово послание виждаме, че апостол Петър прави същото. Затова на първо место в прочетения пасаж от Божието Слово откриваме въведение. И поздрав. Първите два стиха. Петър, апостол на Исус Христос. Това е една проста, обикновена, но и величествена декларация. Апостолът е изпратен от друга личност, за да бъде вестител, за да бъде посланник на тази личност. Петър беше изпратен от Христос, за да му служи и за да прогласи Неговото. Евангелие. До Божите избрани, продължава апостола, странници или пътници в света. Най-напред е подчертано взаимоотношението на християните с Бог. Те са странници в света, но са избрани според Божието предузнание още от предвешността. Доктрината за предопределението е, е изразена ясно тук. Много хора се плашат от тая дума, но тя е навсякъде Божието Слово, виждаме и тук, в пасажа. Всичко знаещият Господ безспорно има предварително знание за всеки жител на тази земя. Но предознанието на Бога, за което говори апостол Петър, е много повече от една предварителна информация. Господ не само предсказва тяхното спасение, Той го предопределя. Правилното разбиране на думата предознание включва идеята за предварително определен. Вярващите в Христос са избрани според суверенната воля на Бог Отец. Причината за тяхното спасение, както и в песните, не е, че те са търсили и намерили Бога, а че Бог ги е търсил и ги е намерил и ги е направил свой народ. Така употребата на думата Отец за Бога е много подходяща, защото говори за Божията любов, която е избрала да ги познава именно по този начин. Стария Завет набляга на това, че Израел е специално избран от Бога народ. Сега апостолът подчертава факта, че християните езичници също са избрани от Бога от предвещността, както вече казах, за да получат благословенията на Божието Спасение. Апостол Петър изявява тази славна вест на вярващите в много трудната ситуация, в която живеех. Те преживяваха едни огнени изпитания. Прочетем цялото послание и второто виждаме, че апостолът говори за тези изпитания. Апостол Павел също говори за Божия избор, и аз няма да ви чета цялата 8 глава на посланието към римляните, но ще ви припомня само два стиха. Римлини 8 глава, 29 и 30 стихове защото които предозна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на сина му, за да бъде той първороден между много братя. А които предопредели, тях и призова. А които призова, тях и оправда. А които оправда, тях и прослави. Всяка стъпка в Божия процес на Спасението води безпрепятствено и сигурно до следващата. Така предознанието непременно води към прославата в крайна сметка. Тоест, всеки вярваш, който е предознат от Бога, ще бъде и прославен от Него. Езишниците са предознати да бъдат включени в Божия народ още преди Сътворението на света. Причината за това е любовта, която Господ има към тях. А за тази любов апостол Павел говори в посланието си към Ефесяните, още в първата глава. И там ще ви припомня само от 3 до 7 стихове. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който в Христа ни е благословил със всяко духовно благословение в небесни места, като ни е избрал в Него преди създаването на света, да бъдем святи и без недостатък пред Него в любов, като ни е предопределил да ни осинови чрез Исуса Христа по благоволението на своята воля за похвалата на славната си благодат, с която ни е обдарил във възлюбление си. В него имаме изкуплението си чрез кръвта му, опрощение на прегрешенията ни, според богатството на неговата благодат. Защо вярващите бяха избрани от Бога и осветени от Святия Дух? Апостол Петър Отговаря в третия стих, за да бъдат послушни, за да бъдат покорни на Бога. Непокорството на Бога, мили в Господа души, е главното доказателство за неверието и липсата на спасителна вяра. А покорството на Божията воля, разкрита в Неговото Слово, е непоклатимо доказателство за действието на Святия Дух в нас – и за това, че сме избрани от Бога. Мнозина днес твърдят, че са избрани от Бога. Това е доста модерно днес. Да твърдим, че сме избрани от Бога. Но колко много твърдят, че са избрани от Бога, но не живеят според Божията воля. Какво означава това? Това означава, че те не са избрани от Бог. че те не са истински християни. Защото тези, които са избрани от Бога от предвещността и спасени на надлежното време и са християни днес, живеят като Христос, следват по Неговите стъпки. И затова пяхме в нашите прекрасни песни. А начинът, по който Господ ни очиства, казва Апостолът, е чрез Неговата кръв, която е кръвта на Новия Зверд, която Той поръсва върху нас. Благодат и милост да ви се умножи, продължава Петър. Библейският смисъл на думата благодат, надявам се всички знаем, е безплатното Божие благоволение, към тези, които са го загубили и не го заслужават. А мир е това вътрешно блаженство, което ние изпитваме поради действието на Божията благодат в нас. Един богослов казва, Божият мир не е липса на проблеми, а присъствието на Христос. Желанието на апостол Петър е вярващите в Христос да разбират правилно и напълно Божията благодат. И така на първо място в пасажа откриваме въведение и поздрав. Първите два стиха. На второ място характера на спасението. Стихове 3 до 9. Апостол Петър веднага прослава Бога за това велико спасение. Прочетохме в а, третия стих, още началото. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който според голямата си милост ни възроди за жива надежда, чрез възкресението на Исуса Христа от мъртвите. Прославата е пренесена на Бог, който не е далеч и не е чуш, защото Той е Отец или Баща на Господ Исус Христос. Постолът веднага установява две благословения, които можем да преживеем поради Божието велико спасение. Кои са те? Ново раждане и жива надежда. Това ново раждане е Божий дар. Защото ние нито можем да го изработим, нито можем да го купим. Представете си един хубав червен домат, такива, които вече си купуваме от пазара. А можем и да ги произведем. Ще отворя една скоба, аз се опитвам и тази година да се произведа определено количество домати, за да едеме истински домати вкъща със Светлана и децата и също така да си сложим и за зимата. Така че този домат или можем да го произведем, или можем да го закупим. Но това не може да стане с Божието спасение. Ако ти си християнин днес, това е само защото Бог те е родил отново. Това е само поради Неговата милост и няма нищо общо с твоите заслуги. Да бъдеш новороден означава да бъдеш роден отгоре, от Бога. Това е Божие чудо, извършено от Неговия дух, който съживява грешника и го довежда в Божието семейство. А да бъдем част от Божието семейство означава, че Бог във всяко отношение е наш небесен баща. За това и се молим често, отче наш който си на небесата. Постол Петър прибава към това благословение и още едно. Жива надежда във възкресението на Исус Христос от мъртвите. Всичко, което Исус каза и направи, беше потвърдено чрез Неговото възкресение от мъртви. Апостол Павел казва, че Христос с сила беше обявен за Божий Син чрез възкресението от мъртви. Това историческо събитие е залог, че тези, които принадлежат на Христос, също ще възкръснат за нов живот. Отново се позоваваме на посланието на апостол Павел към римляните и там 8 глава, 11 стих. И ако живее в вас духът на този, който е възкресил Исуса от мъртвите, то същият, който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез духа си, който обитава. В вас. Без тази увереност нашето положение е наистина безнадежно. Първо Коринтяни 15 глава 17 стих казва: Ако Христос не е бил възкресен, суетна е, празна е вашата вяра, вие сте още в греховете си. Затова ние прославяме Бога. Който ни възлюби толкова много, че гарантира нашия вечен живот. Обещанието, което имаме чрез новорождението и възкресението на Христос е жива надежда. Авторът на посланието до евреите пък казва, че тази надежда е здрава и непоклатима котва за душата Евреи 6,19 Котвата или надеждата дават стабилност на вярващите, на които апостол Петър пише. Защото мъченичеството, огните изпитания бяха неразделна част от всекидневният им живот в първи век. Християните намираха сигурност в обещанията на Господа. Те имаха жива надежда и това не е всичко. На небесата се пази за тях наследство нетленно, неосквърнено и което не повяхва. Стих 4. Първо Петро во първа глава. Това е още едно благословение, което можем да очакваме поради милостта на Бога. В Стария Завет наследството беше определена част от Ханаанската земя, която Божите хора притежаваха. Но наследството тук, в Новия Завет, е уникално, защото се пази в небето. Думата пази, потвърждава факта, че наследството вече съществува и се охранява на сигурно място. <към> Затова не може да се развали, казва един богослов, нито отвътре, нито пък отвън. Тази година обраха нашите съседи. При доста години ги обраха и те си поставиха сот. Сега ги обраха с сот, много модерен сот. Даже имаше датчици в двора. Но кръците намират начини, как да изолират даже и охранителните системи. И така те бяха на почивка и ги обраха. Исус казва на учениците си да събират съкровища на небето, където нито молец, нито ръжда ги разяжда и където кръци не подкопават нито кръдът. Апостол Петър уверява своите читатели, че те имат пълна сигурност в спасението. Имат пълнотата на спасението, което е внимателно пазено съхранено в небето и очаква да бъде получено от наследниците. Бог не само защитава нашето бъдеще, но и не закриля и в нашето настояще, продължава апостолът, които с Божия сила сте пазени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последно време. Единствената причина да стигнем до небето и да се насладим на спасението, е защото сме обградени и закрилени от силата на Бог. Нашите врагове са многобройни и силни. Нашата сила е слаба, за да достигнем целта, но ние сме пазени с Божията сила и ще достигнем целта. Избавлението, както много други неща в християнския живот, е чрез вяра. Бих казал, само чрез вяра. Това охраняване или пазене от Божията страна насърчава нашата вяра. А когато имаме вяра в Христос и Неговите обещания, ние сме в пълна безопасност. А ние сме в това състояние, докато дойде пълното спасение и тогава няма да се нуждаем повече от пазене. Кога ще преживеем пълнотата на нашето спасение? То ще се открие в последното време, казва апостол. Тогава ние ще бъдем избавени не само от наказанието за греха и силата на греха в нас, но и от присъствието на греха в нас. Библията не насъчава често, като говори за събитията, които трябва да очакваме в последното време. Или при Великия ден, или денят, или последните дни. Тези събития, включително Възкресението на телата и Страшния съд, ще се случат при второто идване на Христос. В което блаженство се радвате, ако и за малко време да скърбите сега, ако е потребно, в разни изпитания. Даже и сред трудностите тази надежда помага на християните да се радват, защото велико е Божието спасение. Радостта в тези ситуации е реална и не е зависима от нашето земно щастие. В самите страдания, болести и биди, разбира се, няма радост, но в Божието проведение винаги има полза в страданието ни заради правда. Добре е дебело да почертаем, че земните изпитания причиняват скръп и те са разнообразни. Един, един богослов ги нарича многоцветни. Те могат да причиняват дълбоки физически и умствени беди и изтощение. Но Бог може да неутрализира тези разнообразни, многоцветни изпитания със своята многоцветна, многообразна благодат. Край на цвета. Когато страдаме, най-често ние питаме защо. Посто Петър отговаря, къде е във седмия стих, с цел изпитването на вашата вяра, като е по ценно от златото, което гинем, но пак се изпитва чрез огън, за да излезе за хвала и слава и почест, когато се е ви Исус Христос. Това е главната цел на изпитанията в християнския живот. За да може да се докаже, че моята вяра е истинска. За да може да се докаже, че твоята вяра е истинска. Постопетър сравнява изпитанията на вярващите с изпитването на златото. Златото е ценен материал в очите на хората и стойността му трябва да се определи чрез тест. Но вярата е много по-ценна в очите на Бога и изисква още по-сериозен изпит. И както човек използва огъня, за да изпита истинското от фалшивото злато, така и Бог изпитва, използва изпитанията, за да изяви истинската, спасителната вяра от фалшивата или бесовската вяра, както я нарича Яков. Тук ще цитирам Пастер Уорен Росби, който казва, на вяра, която не може да се проверим, не можем да проверим, не можем да се доверим. На вяра, която не можем да проверим, не можем да се доверим. Исус ни казва, че в света ще имаме скърби, беди, болести, страдания, гонения, но дезайте, казва Той, аз победих. Света. Посланието към евреите почитава, че Бог ни изпитва чрез изпитания, които ни налага и то за наша полза. Посланието към евреите, 12 глава, и там ще прочета от 5 стих до 13 ти И забравили сте съвета, който ви обещава като синове. Сине мой, не презирай наказанието от Господа, нито отпадай духом, когато те изобличава Той. Защото Господ наказва онзи, когато люби, и бие всеки син, когато приема. Ако търпите наказание, Бог постъпва с вас като със синове, защото кой е този син? когато баща му ни наказва. Но ако <към> не ви наказват, както наказват всички останали, тогава сте незаконно родени, а не синове. Освен това имаме... имали сме земни бащи, които са ни наказвали. И сме ги почитали. Не ще ли още повече да се покоряваме на Бога на духовете, на Отца на духовете и да живеем? Защото те за малко са ни наказвали според както им е било угодно, а Той за наша полза, за да участваме в Неговата святост. Никое наказание не изглежда на времето да е за радост, а за скръп. А после принася правда като мирен плод за тези, които са се обучавали чрез Него. Затова укрепете немощните ръце, и ослабналите колена и направете за нозете си прави пътища, за да не се изкълчи куцото, а напротив да се изцели. А Яков в своето послание, първо глава, втори стих, ни насъчава да се радваме в изпитанията, които идват от Бога. Ние също така трябва да помним, че изпитанията не само са наредени от Бога, но са и контролирани от Него. 1 Коринтяни 10:13. 1 Коринтяни 10:13. Никакво изпитание ни ви е постигнало, освен това, което може да носи човек. Обаче Бог е верен, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата. Но заедно с изпитанието ще даде изходен път, така че да можете да го издържите. И тук отново ще цитирам Лоран Уорсби, който казва, Когато Бог позволи неговите деца да преминат през огнената пещ, Неговите очи са вторачени в часовника и ръката му държи копчето за температурата. Крайния цитат. Така изпитанията доказват истиността на нашата вяра, премахват ни от живота ни и фокусират вярата ни само в Христос. Но изпитанията също така произвеждат хвала, слава и почет. Които ще се явят, когато Господ дойде отново. Когото любите без да си го видели, в когото като вярвате без сега да го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост. Възможно е да имаме общение с Господа, тук и сега, въпреки, че не можем да го видим с нашите плътски очи. Не е задължително да видим някой, за да го обичаме. Има много незращи съпрузи, които обичат съпругите си, които никога не са видели. И обратно, незращи съпруги, които обичат своите Мъже. Прочетох за една истинска история за момиче, което било сляпо и което имало приятел, който виждал, разбира се. И в крайна сметка, по Божие проведение, момичето било оперирано точно преди сватбата. И за първи път тя видяла своя младоженец тогава. Нещо подобно ще е и с нас. Ние обичаме младоженецът Христос, защото като църква сме Неговата невеста. И очакваме да го видим лице в лице. Но сега не го виждам. Вярата ни прави невидимите неща реални и сигурни. Все едно сме ги видели. Нашето убежище, че Христос, Исус е единственият спасител и Господ е по-сигурно от убеждението за хора, които сме срещали много пъти. И след като обичаме Христос, ние можем да му се доверим да преобърне всяко изпитание в триумф тогава радостта ни ще бъде неизказана и преславна, както казва апостол, защото фокусира на Христос, а не на нашите обстоятелства. Тази радост е факт сега, защото ние вярваме в него, продължава апостол Петър. Когато живеем така с радостта в Господа, това е най-сигурната противоотрова на скърбите, страданията и изпитанията в живота ни. Тази опитност е още предвкусване на славата и радостта в небето. Ние християните изпитваме небесна радост тук на земята. Единствената разлика е, че тя не е в пълнота. А причината за тази радост Откриваме в деветия стих на нашия пасаж, като получавате следствие на вярата си спасението на душите си. Това е, мили брат и сестри, пълна увереност за всяко Божие дете. Ние очакваме спасението на цялата си личност, тяло и душа. Материална същност и духовна същност. Точно в този смисъл, просто Петър използва Думата душа. Вярващите в Христос вече са преживяли духовното възкресение или съживяването от духовната смърт, стих 3. Получили са Божия мир в сърцата си и се наслаждават на радостното си общение с Господа, стихове втори и осми но пълнотата на тяхното спасение предстои при пришествието на Христос, стих 5. Познаваш ли лично Исус Христос като единствен Спасител и Господ? Приел ли си Неговото чудесно и велико спасение? Поред Божието Слово днес е Спасителен ни ден, защото Господ все още призовава грешните да се покаят за греховете си и да повярват в Господ Исус Христос. А за всички истински християни посланието на Господа днес е ясно. Ние трябва да хвалим Бога за Неговото велико спасение в Христос, защото сме родени в Божието семейство. Защото имаме натленно наследство на небето, защото нашето спасение, тяло и душа е запазено сигурно и ще бъде открито, когато Исус се яви. Ние също сме призовани да издържим различни видове изпитания в света и пак да сме радостни в Господ. Да обичаме Бога, без да го виждаме сега, вярвайки, че един ден ще го, ще го видим лице в лице. И за всичко това на Бога единствено да бъде цялата слава. Амин. Татко наш Небесен, ти благодарим за това велико и славно спасение, което ти изработи за нас. Благодарим ти, че не пожали своят единствен син, но го пожертва за нас Изпрати го, за да Понесе нашите грехове и престъпления. Изпрати го, за да спази Твоя съвършен закон на наше място. И също така Ти благодарим за Святия Дух, който изпрати в сърцата ни, за да преживеем тази промяна, която е единствено божествена и която всяко Твое дете е преживяване. Благодарим ти, че можем да се радваме в това спасение и че радостта ни в Тебе не може да бъде примахната, не може да бъде унижена, не може да бъде, Господи, засенчена от нищо от това, което срещаме в този свят. Благодарим Ти за обещанието да преобърнеш всяко изпитание в радост, в прослава и да послужиш за нашето вечно добро. Благослови ни, помогни ни да съхраним Твоето Слово в сърцата си, за да може да размишляваме върху Него и да вземем решение да го живеем всеки един ден от тази седмица и до края на нашите дни тук на земята. Благослови с нас устани заради Исус Христос, нашия възкресен Господ. Амин.